0: はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。波助団電磁器学部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト、第169回目になります。イエーイはーい、ということでね。よいしょ。よいしょ。あー、ごめんなさいね。あの、ちょっとね。帰りの音が悪かったので、今メモリーをちょっと上げました。はい、ということで、えー、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイはい、ということで、パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いいたします。いやーちょっとね、今週忙しくてね。<笑>本当はね、あのー、今日はね、ハローワールドを見てその感想を語りたかったんですけど、ちょっとまだ見てないので、えー、ちょっとご容赦いただければなと思っております。勝手に自分の中でスケジュール組んで、完全に自分の体力がちょっと追いついてないかちょっとお仕事がね、忙しくて、ちょっとバタバタしておりまして、今回はね、ま、ああの、寝かせておいたネタを引っ張ってこよう、ようかなと思っております。まあね、あのー、もうね、これ、開いた時にやればいいや、このネタ使おうと思ってたんですけども、だいぶ前なので、今ね、一生懸命思い出しています。は。もともとはね、あ、そう。だから今週のタイトルは、えー、異世界、異世界食堂の感想ということになっております。えー、いつの作品だろう。放送いつだっけそれちゃんと調べてね、ごめんなさいね。よいしょ。えー、トップページ。2017年7月。はい、2年も前のアニメになっております。えー、面白いのでぜひ見てください。いや、2年か。えっ、ー、と、まあ、あなんでこのネタをやろうかなっていうのを、まあ、寝かせておいたかっていうと、えー、いつぐらい、夏ぐらいに、あのー、いろいろアニメをね、見てたんですよ。で、こう、見ようと思って置いてあった、結構ね、も、ま、う、あ、後でまとめてみたらいいやっていうアニメが結構多くて、そのうちの一つに、直撃の相馬があったんですね。で、まあ、あ直撃の相馬を置いておいて、で、あのー、まあ、あもう原作全部読んでるんで、まあ、ああの、アニメをね、ネタも、正直知ってるので、で、まあ、どん、で、まあ,あの、置いておいて、で、まあ、まとめてみて、あ、面白い、面白いって見てたんですよ。で、あのー、まあ、あの、この食、食、食、食をテーマにした、えー、作品を見た後に、ああ、そやそや、なんとなくね、なんとらしに、そうや、異世界食堂も見たいなと思って、まあ、元々もともともう全部見てたんですけどね、好きだったので、もう一度見返したんですよ。異世界食堂を。それがね、なんかやっぱり改めて見ると素晴らしい作品だったので、あ、これ確か来賞のネタにしてへんかったよな、という、えー、記憶がちょっとありましたね。で、じゃあまあ、せっかくなのでね、どこかでね、短くてもいいから、どこかで少し喋ろうかな、と思って、えー、ネタとして寝かせておりました。いやー、でもね、やっぱりいいんですよね、異世界食堂。まあ、あの、知らない人に簡単に説明すると、いろんな、あの、我々の現代の、あの、食堂があって、その食堂の扉が、えー、週に一回、いろんな異世界と繋がる扉がありますと。で、あの、いろんな世界の扉を開いて、異世界の住人が、こちら側に来て、食堂で、あの、料理を食べて帰ると。ただそれだけの話なんですよ。本当にそれだけの話なんですけど、いや、これ本当よくできてるなっていう感じの作品なんですよね。で、何よりもあのー、私が好きなのは、結構ね、いろんな、で、各話のタイトルが、あの、全部、豚汁だとか、カルパッチョだとか、クレープだとか、カレーライスだとか、カツ丼だとか、あのー、その、北異世界の住人の食べる、好む料理が、各話数のタイトルになってて、各話にてて、えー、2話あるんですね。ショートストーリー、15分、15分かな。もっと短いのかな。<笑>放送時間で言うと。で、まああのー、A パート、B パート、それぞれの話がありますよという、A、構成になっております。で、まあさっき言ったように各和がそれぞれね、エビフライだとかメンチカツだとか、はっきり言うと、そんな特別な料理じゃないんですよね。その、この作品を見る前にちょうど直前に見ていた直撃の層まで言うと、そのお題があって、こういう料理で、このカレーをこういう風に、こんな風に、こんな風にしてこう工夫しましたとか、あの、これとこれをやってなんちゃってツーラーメンだとか、そんな,な、あの、木を照らったという方をするとちょっと失礼かもしれませんけど、あの、ちょっと一工夫した、こうやって食べるんだ、新しい、すごい料理なんだみたいなでこういう料理を使ってこう寝かし込んでこんな風にこんな風に作ったとかその料理を料理を語るのではなくてこの異世界食堂は料理を食べる人の物語なんですよねもちろん食劇の相場の話もあるんですよその誰が食べるのかどういうお題なのかに対するそのどういう工夫をしたかっていう話はあるんですけれども異世界食堂はもっと深くその料理を食べる人あの料理をそんなにこだわる必要ないとそれぞれに料理に対する思い入れがあるんだという話が、えー、綴られているのがこの作品になってるんですよそれがね私はすごく好きですごく面白いんですよ人間ってこうやって料理をいろいろ深めてきたんだなとか広がってきたんだなとかそれぞれ何の料理を好むかによって人間それぞれのバックボーンがあるそれが見えてくるっていうのがすごくはっきりと分かって料理一つでその人が見えてくるっていうのがすごくね、好きなんですよね。それこそ、あの、音楽だとか本と一緒ですよね。その人がどういう形で本に出会った、どういう形で音楽に出会ったって。で、それを聞いたとき、読んだときのタイミングがその人にとっての人生の結びつけるキーワードになってるんだというね。すごくね、それを、あの、料理という形で作られているのが、うんその、この作品の魅力ですごく面白いところなんですよね。特にそれが県庁に出てるっていうのが私の好きなのはあのエビフライあの杉田さんのキャラクターとかなやってるエビフライのやつとあとは豆腐ステーキかな納豆スパと豆腐ステーキの、あのー、エルフのキャラクターですねああ、キャスト誰だっけ思い出せねえなちょっと待ってください今ホームページをチェック中ですえーっとーこいつかああ思い出したヒカさんだ<笑>キャラの顔見たら思い出したわ<笑>で、まあ、なんでこの二人かっていうと、まあ、あの、他のね、あの、人たちもすごくいいんですけど、エビフライのこのキャラクターが確かね、領土の道ちゃら工場の偉いさんで、で、料理に、あ、違う違う、あの、自分の領土を故郷から離れて仕事してるんだったっけな。で、えー、あ、そうか。戦いにしたいっ,っけえっ、ー、とごめんなさいねあらすじを読むとエビフライ救援を呼ぶため魔物に吸収された、えー、飛び砦から飛び出したハインに飛ヒだったが毒にやられた馬も途中で倒れ自身も道半ばにして倒れようとしていた、えー、最後の力を振り絞り神に祈ったその瞬間猫の看板がかかった謎の扉が現れたそうそうそうそう戦いに行ってた兵士さんかなんかでしたね<笑>もう全然覚えてない<笑>でまあこのキャラクターがねその扉の中に入りますとで、まあ、簡単に言うとあの栄養価が低いものばっかりは異世界の人たちは食べていると、うん、そういう設定だったかな、まあ、あのちょっと疲れていると、まあ、そのためにあの栄養価の高いものを食べるとあれそうやったっけなあ、違うわ、えー、何やったっけな料理メニューを見てなんかエビフライが紹介されて自分の地元でも似たようなものがあると甲殻類のエビ甲殻類のものを食べていたとでそれを頼んで食べるとそのエビ,フエビを食べて自分の地元を思い出すと、自分の地元は漁港のところで、自分がずっと嫌になるまで食べ続けていたその味が今ここで、あの、故郷を離れて戦っていて、自分が打ち倒れたこの場で食べることができて活力がみなぎったみたいな、そんな話なんですよ。それがね、すごく良かったんですね。やっぱ食べ物自体がその人のルーツだとか、生き方だとか、そういうものにやっぱり根深く根付いてるんですよね。それがすごく見えてくるものだったっていうのが。このエビフライの回ですね。で、まあ、もう一つあるのが、メンチカツっていう話があって、で、あのー、なんだっけ、トレジャーハンターのなんか、あの、おじいちゃんがいて、そのおじいちゃんが亡くなって、で、そのおじいちゃんの、あのー、遺産を見つけたと思ったら、実はこの異世界食堂で、で、メンチカツが書かれていて、その、孫もメンチカツが好きになるとか、そんな話でしたね。で、もう一個言ってたのが、豆腐ステーキと納豆スパの話で、こちらは、あの、エルフの話なんですね。で、エルフは、まあ、よくある、まあ,あ、長寿で、であの耳が尖っててみたいな話で、でまあ、そのうちの1つであの、肉を食べない、動物性タンパク質を取らない、あの牛乳とかも全部ダメっていう、でそういうあのエルフがあの料理研究をしてるんだとかな、そのキャラクターがあのたまたまこの異世界食堂を見つけると、で入ってみたはいいけれど、周りを見るとみんな動物性タンパク質のものを食べていると、なんて汚いやつらなんだ、こいつらはみたいな感じで、まあ、見るわけですよ。でまあ、これは、ね、あのできたエルフですよね。そいつらを、ねあのー、下に見て、ヒゲしながらもこう、別にそいつらに向かって、お前らはなんちゃらかんちゃらみたいな説教は垂れることはないわけで。でまあ、あのお店に入ってしまったからにはまあ座って、まあ、とりあえず自分の食べれる主張をして、まあ、な食べれるものがなければ書いちゃおうみたいな感じで座るんですけど、でまあ、あの肉もあの動物性タンパク質を使わない、えー、ものを出せと。でまあ、そういうわけなんですよね。で、まあ、それで、あのー、まあ、出せねえだろうと。で、まあ、なんだかん言って、お金払わず、まあ、店を出ていこうという手なんですけれども、出てくるのが豆腐ステーキだったという話なんですよね。まあ、なかなか見事でしたね。まあ、植物性の油でね、焼けばいいし、豆腐だし、で、おろし、えー、なんだっけ、大根おろしか。で、醤油のステーキで、見事に日本の料理が出てくるんですよね。まさに、まあ、精進料理とは言わないですけども、あのー、日本らしいそれこそあの日本人のねあの主,人言わせ主人公のテンションは日本人なんですよ、まあ、その日本人の洋食屋が作る豆腐ステーキが出てくるっていうね何んで,ですかね完全和食ではなくて、まあ、洋食よりによった日本人、まあ、日本人だけ、まあ、海外でもあるんでしょうけどね豆腐ステーキごめんなさいそこまで,です私はあの食文化知らないですけどもあのあの日本の食材がすごく綺麗に出てきててききまとめ上げるっていうこの話がすごく私は好きでしたねもちろんねあの卵食べれない人なんてエレルギーアレルギーの方とかで、ね、卵牛乳ダメな人なんて普通にいますし、まあ、もちろんあのやっぱり世の中には食べれないアレルギーとかあって食べれないものでまだ宗教上の理由で食べれないもので自分の信念上あの食べれない人もいますからそういう人たちだって食べるものは楽しむことはできるとでそういう人たちにも向けられる料理っていうのは世の中にはあるんだとそしてそういうものは実はこういう一般的な私たちの身近なもので構成することができるというのが示されてすごくねこの回はすごく好きなんですよねであのちょっと話数が経ってあのエルフがまた来るんですよねでそのエルフが出してきたのがまた何かあるって別のを出してきた出てきたのが納豆スパなんですよねいやーうまいなーと思いながら確かにあの油もオリーブオイルなんですよね。で、であのりでしょで、大葉、納豆、で、小麦粉でひいたあの麺なんです。パスタなんですよね。確かに、確かに動物性タンパク質は何もないっていうね。うん、結構、答えを出されれば当たり前なんですけど、結構ね、見てるときにあ,あーって思わされるね。意外とこう。人間のこう料理のレパートリーっていうのはすごいなっていう思い知らされるのはこの2つの書いてあったもんで、ね、結構好きなんですよねあとはそうですね個人的には檜山さんだけかなあの闘技場、えー、コロシアムにいるやつがねあのカツ丼を食べて頑張るみたいな話とかも結構好きですねシーフードフライも良かったですしねすごくすごくこの作品は良くて漫画も買いましたね。ちょっと原作小説も買おうかなとちょっと悩んでるところですね。ちょっと読む時間が最近なくてですね。ということで、あの、料理を通してその人たちのパーソナリティ、個性だとかバックボーンだとか、そういうものを描いていく作品だった、この異世界食堂は。それがね、すごく面白かった。すごく良かったのであの、ぜひね、これをまだ未視聴の方はね、ぜひ見てみてください。あのー、今度ね、あの、中華一番とかが、あのー、久々に始まるようですけれども、ああいうのとはまたちょっと違う。あのー、料理人、料理で、料理で料理人のスキルを語る話ではなく、料理で料理人を語るスキルではなく、あのー、食べる人を語るために、料理のメニューが出てくる。そんな作品なので、ぜひぜひ、あのー、見てみてください。これは絶対面白いので、えー、損はしませんし、あのー、言い方良くないけど、だらっと見れる。えー、作品になっております。はい、ということで、えー、今回は短いですけれども、えー、異世界食堂の話をさせていただきました。今回で第169回目あー、もう170回、200回は見えてまいりましたね。200回もやるのかこれ<笑>はい、ということで、えー、今週は、バーサナータ私、電磁気役でした。どうもありがとうございました。